0: Graça e paz meus irmãos, bom dia a todos, irmãos, a salvação é pela graça
1: e somente pela graça e ela é uma obra soberana de Deus.
0: É um ato soberano dEle. Ele é quem determina como, quando Ele vai salvar
1: alguém. E é sobre este
0: assunto, a graça soberana de Deus na salvação do homem, que eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos nesta manhã. Diferente do que nós estamos acostumados a fazer, hoje nós não vamos acompanhar o boletim. Na verdade, o pastor Maurício estava escalado para estar aqui com vocês hoje, mas não sei se todos sabem, ele se acidentou, fraturou algumas costelas e está de molho. E o pastor Glênio também está lá no acampamento de família, que aliás, como o Ildo comentou, está uma delícia, a minha família toda está lá. Eu estou participando com os irmãos lá desde sexta-feira e vim aqui para esse momento que também é uma delícia para mim, partilhar a palavra com os irmãos. Então, como por conta do acidente do Maurício, a gente foi colocado meio em cima da hora na, na escala da pregação, não houve tempo para a preparação do boletim, mas nós temos algo melhor que é a própria Bíblia. Então, nós vamos estudar hoje em cima dela, Ok. Então, como eu disse aos irmãos, a, a ideia hoje é a gente tratar desse assunto, a soberania de Deus na salvação do homem. A Bíblia diz que, pela graça, nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso é a salvação pela graça, isso é a decisão soberana de Deus ao salvar o pecador. Essa porção das escrituras que nós vamos estudar nesta manhã, ela está no livro de Efésios, capítulo 2, dos versos 1 a 10. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir nesse capítulo, é nele que a gente vai se debruçar nessa manhã. Antes da gente fazer a leitura do texto, eu queria só relembrar dois conceitos com os irmãos. Nós estamos falando aqui de salva, da soberania de Deus na salvação do homem por meio da graça. Então nós precisamos primeiro saber o que é soberania. O que é um soberano? Sobe, um soberano é aquele que toma uma decisão sem precisar consultar ninguém. Um rei, ele é soberano sobre uma nação. Então ele toma uma decisão monocrática. Ele resolve... E as coisas acontecem. Hoje nem tanto. A monarquia moderna hoje tem, é a monarquia parlamentar né, lá na Inglaterra. Tem a rainha que não resolve quase nada. Mas o nosso, o nosso Deus, ele é um rei, rei dos reis, senhor dos senhores. E ele, ele é absolutamente soberano sobre a sua criação. Então, este conceito de soberania tem que estar claro para gente. O que é soberania? É o poder de tomar a decisão... Do jeito que eu quero. Isso é ser soberano. E o que é a graça de Deus? Graça é favor e merecido. É Deus dando aquilo que o homem não merece e jamais iria merecer. Então esses dois conceitos precisam estar claros na nossa mente para que a gente compreenda todo o estudo que nós vamos ler. Ok? Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 10. Eu vou fazer uma primeira leitura corrida. Esse texto fala sobre esse assunto que eu estou introduzindo. E aí, depois, a gente volta e, de maneira mais cadenciada, a gente vai estudando pedacinho por pedacinho. Ok? Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora,
1: segundo o curso deste mundo,
0: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça,
1: sois salvos,
0: e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós,
1: é dom de Deus.
0: Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, nós estamos reunidos nesta manhã, Senhor,
1: clamando pela tua misericórdia e pela tua graça.
0: E nós pedimos ao Senhor como igreja, que o Senhor tome a tua palavra como uma espada afiada. E por meio da tua palavra, o Senhor edifique a tua igreja. Por meio da tua palavra, Senhor, nesta manhã, neste momento, edifica-nos para a glória do teu nome. Faze de nós, ó Pai, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Somente tu, como soberano, pode fazer isso nas nossas vidas aqui. E é o que nós te pedimos que tu faças, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém.
1: Irmãos, esse estudo Eu tive o privilégio
0: de estudar essa porção das escrituras com os jovens há 15 dias atrás. E na semana passada eu também pude estudar esse mesmo texto com a nossa comunidade que está lá no Novo Bandeirantes. E hoje é com muita alegria que eu, que eu venho com o restante do nosso povo estudar esta porção da palavra. Eu gosto da palavra de Deus porque ela é absolutamente universal. Eu posso pregar ela a qualquer tempo para qualquer público, em qualquer situação, que ela é sempre viva e eficaz. Então, quando o Hildo me chamou de última hora, viu, o Maurício quebrou a costela, você tem que pregar lá. Eu falei, tranquilo, irmão, é a palavra. Então, nós estamos aqui diante da palavra para aprendermos por meio dela e para recebermos vida por meio dela. Antes de da gente voltar no texto e meditar sobre ele, eu gostaria de contar para vocês o que, que o Senhor fez, ou o que me levou a querer estudar esse texto? Eu estava, há uns dias atrás, em casa. A gente chegou, eu cheguei do trabalho, minha esposa chegou da escola com as crianças. A gente, como sempre, jantou rapidinho ali, tomou banho. Aí eu sentei com os meninos, a gente contou uma história da Bíblia e a gente foi dormir. A Vanessa entrou com a Nenezinha para dormir e eu entrei com os dois maiores. E enquanto eu estava com eles no quarto, colocando os dois na cama, o meu filho mais velho, que tem seis anos, ele falou assim, Papai, a Bíblia é um livro, né? Que alguém escreveu, né? Eu falei, é filho, é sim. Aí ele me perguntou, se ela é um livro que alguém escreveu, como que eu sei que o que está escrito lá é verdade? Irmãos, essa pergunta me trouxe um aperto no coração.
1: Eu sempre soube
0: que algum dia esse questionamento, ele poderia chegar. Sempre soube. Mas quando ele chegou, tão de surpresa...
1: Eu fiquei apertado.
0: E aí eu falei assim, filho, a gente sabe que o que está escrito aqui é verdade? Através de um negócio chamado fé. Eu creio que o que está escrito é verdade aqui. Eu sou seu pai, eu amo você, você sabe que eu te amo, sabe? Eu sei, papai. Você sabe que o papai não fala mentira para você, né? Sei, papai estou te falando, filho, o que está escrito aqui é verdade. Eu creio que o que está escrito aqui é verdade. Eu creio que Jesus Cristo é verdadeiro. Eu nunca vi Jesus, Caio. Mas eu sei que ele existe, você não sabe? E ele falou, não. Aí eu com o coração apertado. Eu já orei ao Senhor com os dois menininhos. Falei, Senhor... Revela aos meus filhos que a tua palavra é a verdade. Somente o Senhor pode fazer isso. Gente, eu tive o privilégio de nascer de novo quando o meu primeiro filho ainda era um bebê. Depois que eu nasci de novo, o meu maior desejo
1: como pai é que todos os
0: meus filhos sejam salvos. Eu quero que os meus filhos conheçam o Senhor como eu tive o privilégio de conhecer. Então, como eu tive a graça de crer no Senhor com meu filho ainda muito pequeno, desde muito pequeno eu prego a palavra para ele. Aliás, ele conhece a Bíblia inteira. A gente, ele, ele ama a Bíblia de criança. Toda vez que a gente vem aqui, ele pede para comprar mais uma. Já tem uma pilha de Bíblia lá em casa. E aí quando a gente compra uma Bíblia nova, ele fala assim, papai, vamos ver se eu sei as histórias sem você me contar? Aí ele abre a Bíblia e vai vendo os desenhos e ele vai falando, ó, oh, aqui, ó, oh, Abraão, ó, oh, aqui é Moisés, aqui é Jonas, aqui é Jesus, aqui é Paulo, sabe todas as histórias. Todas. Pelo menos as das crianças. Ele sabe... Que Jesus morreu por nós. Ele sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele sabe que nós estávamos em Cristo quando ele morreu. E que nós ressuscitamos juntamente com ele. Todas, todas essas coisas ele sabe.
1: De ouvir falar.
0: A Bíblia tem um, um livro, tem um homem relatado na Bíblia cujo nome era Jó. E o livro de Jó, tem um livro inteiro de Jó. O livro começa assim, no versículo 1. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia começa falando assim de Jó. Aí, está até na tela lá. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Você olha para o gabarito, você olha para o currículo de Jó, nossa, que homem top. Aí, o, de, o, 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 o decorrer da vida de Jó, é, você, quem já leu, quem conhece a história, sabe que ele passa por uma série de problemas seríssimos, gravíssimos. Uma tribulação violenta. Mas ao final dessas tribulações, num diálogo que ele tem com Deus,
1: ele fala assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar,
0: mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino no pó e na cinza e eu me arrependo de quem eu sou.
1: O meu filho conhece Jesus, de ouvir falar. Como Jó conhecia
0: o Senhor, de ouvir falar. Quando o meu filho foi deitar e estava dormindo, eu continuei orando ali. Pai, tem misericórdia dos meus filhos. Os meus filhos não são para a perdição derrama da tua graça sobre eles e à medida que eu ia orando o Senhor me fez lembrar de mim porque o meu filho só tem seis anos e eu já estou angustiado mas eu tive o privilégio de ouvir o evangelho desde que eu nasci e eu só fui crer no Senhor quando eu tinha 33 anos
1: de idade e a minha mãe está aqui sentada
0: Foram mais de 30 anos conhecendo o Senhor, te ouvir falar. Irmãos, nós estamos no ano 2019 depois de Cristo. Jesus Cristo é o homem mais conhecido da humanidade. Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo sabe que ele morreu na cruz. Mas eu te pergunto. Quantos creem? Quantos o
1: conhecem de ouvir falar? E quantos podem vê-lo?
0: Então foi esta situação de angústia. Que me levou a trazer... Esse estudo, a soberania de Deus na salvação do homem. Eu quero muito que o meu filho seja salvo. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, eu vou pregar a palavra, eu vou falar da verdade, eu vou falar de Jesus. Mas a salvação dele não depende de mim, mas do soberano que é gracioso. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom
1: de Deus, é um presente de Deus.
0: Então vamos voltar para o nosso texto de Efésios capítulo 2 e agora nós vamos meditar nele mais pausadamente. Versículo 1 um diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui eu já quero parar. Porque nós precisamos compreender o versículo 1. Um. Irmãos, se tem uma forma da gente compreender a Bíblia, é estudando a própria Bíblia. Então eu vou pedir, André, que você dê um pulinho lá em Ezequiel, capítulo 37. Irmãos, isso aqui é uma visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. Presta atenção, porque como esse aqui não é o texto principal, eu vou fazer uma leitura bem rápida, eu só vou pedir que vocês prestem atenção, porque esta é a palavra de Deus, e é ela que tem o poder de nos edificar. Está na tela? Veio sobre mim... Aqui é Ezequiel falando, tá? O profeta. Veio sobre mim a mão do Senhor... Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Consegue imaginar a cena, irmãos? O profeta está lá num vale cheio de ossos, numerosos, e os ossos estavam sequíssimos. Quem levou ele até esse vale foi o Senhor, pelo seu Espírito. Então me perguntou, filho do homem, Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito. E vivereis. Então depois que o Senhor faz todas essas coisas, sabereis que eu sou o
1: Senhor. Ele continua. Então,
0: profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Até aqui tá bom. Se vocês prestaram atenção no texto, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Foram os ossos que buscaram
1: ao Senhor? Não foram.
0: Poderiam estes ossos ter buscado ao Senhor? Não. Quem operou a salvação destes ossos? O Senhor, por meio da sua
1: palavra. Isto é
0: o que significa, estando vós mortos, ele vos deu vida. Quer mais um exemplo prático? João capítulo 11,
1: verso 31. Só para dar o contexto.
0: Jesus tinha alguns amigos na cidade chamada Betânia. Lázaro, Marta e Maria. Eram três irmãos. Jesus era muito amigo deles. Toda vez que Jesus ia à Betânia, ele ficava na casa deles. Era amigo mesmo, pessoal. Amava aquela família. E aconteceu que Lázaro morreu. Aí as irmãs do morto mandaram chamar Jesus. E Jesus chega. E é nesse contexto que nós vamos ler essa passagem aqui. Também... Vou ler rapidamente, porque ela não é a nossa passagem foco. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra, então ordenou Jesus: tirai a pedra, disse-lhe Marta irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. respondeu lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai graças te dou porque me ouviste aliás, eu sabia que sempre me ouves mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Irmãos, perguntinha para vocês. Foi Lázaro que procurou o Senhor? Poderia Lázaro ter procurado o Senhor, irmãos? Quem é que operou a salvação de Lázaro? Foi o Senhor. Como que ele faz isso? Por meio da sua palavra. Lázaro, vem para fora. Isto é o que significa, estando vós mortos, ele vos deu vida. Agora que a gente reforçou bem isso, a gente pode voltar lá para o texto de Efésios, André, por favor. que diz que ele vos deu vida estando vós mortos. Lembrando que essa carta, ele escreveu aos crentes de Éfeso. Essa carta, ela começa lá no primeiro versículo dela, capítulo 1, verso 1, começa assim, aos crentes e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja, eles, ele destinou esta carta a todos aqueles que passaram da morte para a vida. Ele destinou esta carta aos que creram na graça, na sua salvação, e estão vivos agora. Então ele diz para esse povo que antes estava morto e agora está vivo, ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Sabe quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. É um, um título dele, mas o nome aqui prático, na prática, é Satanás. Pessoas andavam segundo Satanás. Segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós. Todos nós. Andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos... Por natureza, por nascimento, não por nada que fazemos ou deixamos de fazer, mas por nascimento, filhos da ira de Deus, merecedores da sua ira, merecedores da condenação, da justa condenação, daquele que é justo, esta é a nossa condição por
1: natureza.
0: Então é assim que andavam os Efésios mortos. Segundo o curso deste mundo. Igual a todo mundo.
1: Segundo o príncipe da potestade, do ar.
0: Segundo o diabo. Fazendo a vontade da carne, do pensamento, eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá prazer. Assim éramos todos nós, não apenas os Efésios. Mas Paulo se inclui aqui no verso 3, ele se inclui dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora. O verso de 1 a 3, meus irmãos, é o diagnóstico a meu respeito e ao seu respeito e a respeito de todo aquele que nasceu aqui nessa terra. Mortos. E aí, para você, a gente citou dois exemplos bíblicos do que é estar morto. Né? O exemplo dos ossos secos e o exemplo de Lázaro. Mas lá nos ossos foi uma visão. Apenas uma visão que o Senhor deu a, La, a, a Ezequiel. E Lázaro, nós, nós vimos uma, uma ressurreição física. Agora, eu quero mostrar para vocês um exemplo bíblico de uma ressurreição espiritual. Sabe de quem? Do próprio autor desta carta. Saulo. Ou Paulo. Então eu quero rapidamente ver com os irmãos como é que este homem que estava... É, que discerniu essas coisas. Como que ele era morto e agora vivo. Atos, capítulo 7. Só para vocês entenderem, irmãos. Está lá no título. A morte de Estevão. Sabe quem foi Estevão? O primeiro mártir da história da igreja. O primeiro, primeiro homem que morreu, que foi assassinado por amor a Cristo. O primeiro homem que, por confessar a sua fé, foi morto. E aqui nós vamos ler rapidamente como é que foi essa morte. Ele estava ele lá no Sinédrio e ele, ele fez uma pregação maravilhosa, que depois vocês podem ler o capítulo 7 de Atos. Ele prega a Bíblia inteira em, em 10 minutos com uma maestria, porque é o Espírito que estava falando por ele. Ele prega, ele dá uma aula para aqueles religiosos do que, que é Cristo, do que, que é o Evangelho, o que, que é a salvação, o que, que é a graça. Depois que ele faz todas essas coisas, a gente chega nessa parte aqui. Ouvindo eles isso, os fariseus, os religiosos, ouvindo eles isto, enfureciam se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Marta, eu não te falei que se tu creres, verás a glória de Deus. E aí ele, fitando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, Clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E aí, no 8.1, pode descer. Saulo consentia na sua morte. Então, irmãos, a cena é o seguinte. O primeiro cristão a ser morto pregou a palavra, confessou Jesus. As pessoas com raiva dele, vai morrer. Você vai morrer. Levam ele para fora da cidade. Para apedrejá-lo, tinha que ter mais liberdade para poder jogar pedra com mais força. Saulo, você segura aqui minha blusa, fazendo favor. Segura aqui meu casaco. Saulo, deixa comigo. E Saulo presenciou, aprovou e consentiu na morte de Estevão. E aí eu vou só ler mais um pouquinho. Aí no 8 mesmo, diz assim... Naquele dia, né, no dia que mataram Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja,
1: entrando pelas casas
0: e arrastando. Homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Sabe o que, que Saulo fazia? Entrava na... Ah, você crê? Então tá. Entrava chutando a porta. Você crê? Pelo cabelo, arrastava para fora. E botava na cadeia. E consentia na morte. Este era Saulo. Agora, irmãos, vamos ver a conversão dele. Porque este é o Saulo morto. Pula um capítulo e vai para Atos 9. Olha lá. Também vou ler rápido, mas prestem atenção. Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Saulo, com raiva no coração. Com ódio de Jesus odiando os seus discípulos e desejando a sua morte e arrastando-os, colocando-os no cárcere, este Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então apareceu uma grande luz, mas só um viu. Só Saulo. Hoje os meus olhos te veem. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Agora, olha a postura de Ananias diante do Senhor. Ananias, porém, respondeu, Senhor, Senhor. De muitos eu tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos quantos invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os, com os discípulos. Aí sabe o que é legal? Olha no outro versículo. Logo, pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, pergunta para vocês. Foi Saulo que se converteu? Foi Saulo que buscou o Senhor. E detalhe, Saulo era conhecedor de Bíblia, tá? O fariseu conhece Bíblia de cor. Mas Saulo, além de não ter buscado ao Senhor, ele odiava o Senhor. E procurava todos que eram do caminho para arrastá-los até a prisão, até o cárcere. Então essa, irmãos, esta é a realidade acerca do homem. Dos versos 1 a 3 de Efésios, pode voltar, André, então, lá no nosso texto base? O verso de 1 a 3 de Efésios, ele dá o nosso diagnóstico. Inimigos de Deus. Segundo, todos nós andamos segundo o curso deste mundo. Fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, segundo o príncipe da potestade do ar. E éramos, por natureza, filhos da ira. Nós... Todos, infelizmente, nascemos mortos espiritualmente, incapazes de ver a Deus. Por isso que Jesus diz assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode vê-lo, não pode desejá-lo, não pode amá-lo, não pode crê-lo. Mas aí, meus irmãos, tem um mas no versículo 4. Nós estávamos mortos, mas, Deus, esse mas, ele tem um sotaque de evangelho, ele tem o um sotaque da graça, o um
1: sotaque do amor, O
0: nosso amor é assim. Eu amo minha esposa, mas ela é isso, isso e aquilo. Eu amo o irmão, mas ele é cheio de problema. Mas o amor de Deus é diferente. Estando vós mortos, como filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos. Segundo o príncipe da potestade do ar, é o jeito que a gente andava.
1: Mas Deus... Sendo
0: rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Essa é a graça de Deus. E por que, que Ele faz isso? Por que, que ele salva um homem morto? Porque ele é rico em misericórdia. E por causa do grande amor que ele, com que ele nos amou. Não tem a ver com você e não tem a ver comigo. Tem a ver com ele. Tem a ver com os seus atributos, não com os nossos defeitos. Nós jamais iríamos desejar a Deus. Jamais. Nós jamais iríamos amar a Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, irmãos! E juntamente com Ele, os seis, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você vai me dizer assim: como assim? A Bíblia está dizendo que eu assentei com Ele lá no céu? Mas eu estou sentado aqui num banco de madeira aqui na Avenida Paraná? Como assim? Aí você tem duas maneiras e as duas estão corretas para você compreender o que Deus está dizendo aqui. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. E a Bíblia diz que Cristo já está assentado à direita de Deus, com toda a sua majestade. Se a cabeça está lá, nós também estamos, irmãos. E a outra forma de você compreender isso é, a palavra de Deus não pode falhar. A Bíblia diz que um dia todos nós, os que cremos, estaremos lá fisicamente. Como a palavra de Deus não pode falhar... Nenhum dos seus desígnios pode ser frustrado. Para ele, é indiferente usar o tempo verbal no futuro ou no passado. Entendeu? Ele não precisa falar assim, e vos fará assentar no céu com Cristo. Porque se ele já determinou, isso é só uma questão de tempo. Então, ele, ele já fala no passado. Já nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Nós já estamos no céu.
1: Para quê que ele faz isso?
0: Quando você lê na Bíblia um para que ou um para, esse é o propósito, é a razão pela qual Deus faz as coisas. Olha no 7. Por que, que Deus dá vida a um homem morto? Por que, que ele, pela sua graça, vem querer mexer com quem está quatro dias fedendo? Por que, que ele faz isso? Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para isso que ele faz. Para mostrar a sua própria graça. Eu ouvi de um irmão, inclusive um irmão que pregou aqui há 20 dias atrás, quando ele leu esse texto, ele diz o seguinte: Nós, lá no céu vai ter quem? Deus, os anjos, e nós? Ele nos salva, nos dá vida, estando nós mortos, sabe para quê? Para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Para quem que ele vai mostrar? Se só vai ter nós três lá. Para os anjos. Para os anjos aprenderem conosco como que se adora de verdade. Sabe por quê? Os anjos, eles até adoram a Deus. Claro que adoram. Só que os anjos, irmãos, eles nunca pecaram. Eles nunca estiveram debaixo da ira de Deus. Diferente de nós que nascemos como filhos da ira. Nós nascemos com uma única certeza quando a gente chega aqui. Que nós vamos para o inferno. Os anjos não. Os anjos estão lá. Desde sempre. Então, a adoração que o Senhor recebe de nós. É a verdadeira adoração. A adoração de quem estava morto. E de que. Daqueles que por justiça mereciam a ira, mas que pela graça foram salvos. Então nós vamos mostrar nos séculos vindouros para os anjos como que se adora. Compreender, irmãos, por que Deus salva? Deus salva, quando, quando Deus salva um homem morto e dá vida para ele, obviamente que nós somos o, o grande, um, grande beneficiários dessa salvação. Mas o propósito da salvação de Deus... O propósito último não é te, te dar um seguro de incêndio. Não é te salvar para você ficar bem. Não, ele salva para o louvor da sua glória. Quando ele salvou Estevão, ele permitiu que Estevão fosse apedrejado. Ele não salvou Estevão para ter um confortinho aqui. Ele salvou Estevão para o louvor da sua glória. Porque mediante a morte de Estevão, Saulo creu. Compreende, irmão? Quando aquele homem louco, morto, estava vendo Estevão ser apedrejado. E durante aquela cena de martírio, morte com pedrada, aquele homem orar a Deus e interceder por aqueles que o apedrejavam, aquilo, você tem alguma dúvida que aquilo impactou a vida de Saulo? Ou eu estou aqui consentindo na morte do cara, o cara está orando por mim? Quando Deus salva o pecador, o pecador é o grande beneficiário, mas não é o objetivo principal da salvação. Deus nos salva para o louvor da sua própria glória. Para que nós mostremos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco. E aí, caminhando para o final. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente gracioso de Deus a quem nada merece. É de graça.
1: Pela graça. Não de obras. Para que ninguém se glorie.
0: Sabe por que, irmãos, que a salvação precisa ser pela graça? Necessariamente, porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se a salvação fosse por obras, ele não teria adoradores no céu, mas apenas um bando de orgulhosos que nós somos. Eu cheguei,
1: eu mereci. Agora, como
0: eu estava morto, Jamais poderia nem sequer pensar em buscar o Senhor. Mas ainda assim, ele me tirou da sepultura e me deu vida. E não apenas me livrou do inferno, mas me deu o céu. Então lá no céu ele vai ter um adorador. A salvação precisa ser necessariamente pela graça. Caso contrário, no céu não terá adoradores. Não teria adoradores. E aí a gente encerra o texto... Com o versículo 10 que diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Saulo foi salvo e logo pregava. Saulo era um homem que odiava o Senhor. Mas o Senhor o salvou para a sua própria glória, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que Saulo andasse nelas. E se não fosse isso, hoje nós não estaríamos aqui dois mil anos depois estudando o que Paulo escreveu. A salvação não é pelas obras... Mas as obras são uma consequência inevitável da salvação. Porque agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, naturalmente as obras aparecerão. Para a glória não minha, mas dele. É assim a matemática do Senhor. Assim funciona a graça de Deus. Nós somos grandes beneficiários da sua salvação. Mas não somos o objetivo principal dela. O objetivo principal da salvação de Deus é a glória do seu próprio nome, que é perfeito. O único que é digno de receber louvor. Então, meus irmãos, eu concluo dizendo. A salvação é pela graça. E somente pela graça. A salvação é um ato soberano de Deus. Ele é quem define quando,
1: quem e como.
0: A salvação não depende de nós. E graças a Deus por isso. Porque as nossas chances seriam como a daqueles ossos. Porque se a salvação dependesse de nós, a nossa chance seria pau a pau com a chance que Lázaro tinha. Zero. Então, louvado seja Deus pela sua soberana graça derramada sobre nós. Irmãos, a aplicação desse texto na sua vida, se você já creu, se você já, é, pela graça de Deus, experimentou essa realidade, se você tem bem claro esse discernimento que você hoje está vivo, que você creu no Senhor, que você já está sentado nas regiões celestes, se isso já é uma verdade na sua vida... A aplicação desse texto para você é... Adore a Deus. Olha para trás... E lembra de quando você estava na sepultura. Lembra de quando você andava segundo o curso deste mundo. Fazendo as vontades da carne, do pensamento. Lembra de quando você era, por natureza, filho da ira. E quando você se lembrar disso... Lembra do que Cristo fez por você naquela cruz, sendo ele santo, sem pecado, assumiu toda a sua culpa e a minha, para que por meio do sacrifício dele nós pudéssemos hoje estar assentados nas regiões celestes em Cristo. E aí, discernindo essa verdade diariamente, meus irmãos, renda ao Senhor aquilo que lhe é devido: gratidão e adoração. E anuncie esta palavra por meio da qual o Senhor salva. E se porventura, irmão ou amigo, se você está aqui e ainda não experimentou essa realidade, se isso aqui ainda é uma loucura na sua cabeça, como assim eu estou morto? Estou vivo. Se você ainda não, não discerniu isso, irmãos, a exortação vem do próprio Senhor Jesus. Ele diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. No Evangelho, Marcos 1,15, a irmã citou aqui. O tempo está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Lembra Jesus falando para Marta? Marta, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Não cometa loucura, meus irmãos, de tentar agradar a Deus por meio daquilo que você faz. Pensando que com isso você pode obter algum favor dele todo o favor dele ele já des, já nos deu gratuitamente na cruz de Cristo há dois mil anos. Amém vamos orar pai, nós te damos graça, senhor, aliás é a única coisa que nós podemos te dar é gratidão e adoração, porque antes do senhor nos dar vida senhor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós andamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne, Pai. E todos nós aqui, sem exceção, éramos, por natureza, filhos da ira. Mas nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por quem tu és. Porque o Senhor, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor resolveu, Pai, no teu coração, de forma soberana, de forma unilateral, de forma monocrática, segundo o beneplácito da tua própria vontade, nos conceder vida juntamente com Cristo. Oh, Pai, muito obrigado por esta graça derramada sobre nós. O que nós te pedimos, Senhor, é que esta verdade seja encravada no coração de cada irmão aqui. De que cada um aqui, Pai, respire o Evangelho. Cada um aqui tem os olhos fitos no céu. E almeje, Pai, diariamente o encontro contigo. Te louvamos por quem Tu és. E pedimos que por meio das nossas vidas o Senhor glorifique, não a nossa vida, Senhor, mas a Tua própria vida e o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.